0: Привет. Привет.
1: После разговоров про видео и у него у хайджаки нельзя не спросить, побежали ли килобайты. Да, есть 600. Видео работает? Да, я так на всякий случай так глазом. Хотя говорят, что в камеру смотреть нельзя. Но я вот посмотрю, проверить, убедиться, что да, такие видео бежит. А у нас в эфире получается теперь уже 262 выпуск подкаста «Байвикли». Его ведущий по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко.
0: И я, Вячеслав Руднинский. Сегодня поговорим о статье, которую нам прислал Евген. Это Nice vs. Kind. Это, если не ошибаюсь, было на сайте, да, у нас? Да. да, На да, byweeklycast.com в разделе «Тема». Ну, а да. перед этим есть флоп. Да-да-да. Флоп. Мы в,
1: тоже в Byweekly чате. Было небольшое обсуждение про то, как кого и эффективнее поддерживать. Большие фонды или какие-то маленькие... Маленькие инициативы. Мы немножко про это про это говорили в одном, в одном из выпусков. Но ведь я, наверное, может, еще там добавлю пару слов. Мне кажется, что я, я и тогда говорил, и сейчас буду говорить, что мне кажется, важно поддерживать э и, и, те, и те, и другие, потому что задачи или то, что можно решить одним способом, и то, что можно решить другим способом, оно оно разное. И то, и то важное, и. Не, не, невзирая на, на масштабы происходящего, как ты говорил, все хотят купить вертолет, но даже бронежилеты, даже какой-то какая-то еда, даже какие-то быт, бытовые предметы, они нужны и они полезны, они, они помогают всем. И еще один был в обсуждении такой момент, который не, не, не то что не, не зацепил, зацепил неправильное слово, но за который я чего-то зацепился. Так лучше будет. А про то, что если помогать большим фондам, они решают какие-то большие проблемы на целое подразделения, а если что-то точечно делать, то там, может быть, купится один бронежилет, и, условно говоря, один бронежилет это одна жизнь, а там какая-то большая помощь для целого подразделения, это много спасенных жизней. Мне кажется, что там не, не, все так, не все так просто, потому что по статистике в статистике одна, одна жизнь может быть одной, но для кого-то это единственное, не, не просто одна, она единственная, а для если это отец чей-то, то это единственный отец и, и неважно ну, как бы то то, то что ну, не то чтобы не неважно то что много людей можно спасти просто все каждая каждая единица, если так можно сказать, она, она важна и нужно, мне кажется, пытаться сделать все, что в наших силах, чтобы
0: спасти, помочь каждому. Ну, Знаешь, я на это смотрю в такой еще долгосрочной перспективе. Я понимаю, что наша экономика видоизменится в ближайшие месяцы, там, начиная с учетной ставки НБУ, которую подняли на этой неделе, получается, с 10 до 25% процентов. Э в общем, будет и инфляция, будет и курс прыгающий, и очень много разных историй, поэтому я стараюсь предположить, что там при пессимистичном сценарии я все равно могу стабильно донетить. Такие штуки стабильные уходят в как раз большие фонды. Здесь мне спокойнее, и я понимаю, что я один раз настроил платеж, и не возвращаюсь к этой истории в следующий год. То есть там закончится, не закончится война. Эта штука будет регулярная, и мне так проще. А наша компания, когда делает какие-то charity ивенты и так далее, выбирает точечно инициативы, куда они хотят деньги потом использовать или задонетить. И я иногда включаюсь в какие-то личные истории. Например, наш с тобой общий друг, имя которого я пока называть не буду, попросил нам патронов. У нас патронов. Мы подсобрались и смогли небольшое количество ему собрать и передать там, в течение нескольких дней. И в такие запросы я тоже стараюсь включаться. У меня не всегда есть ресурс или понимание, что делать, но когда есть личный контакт с человеком, то как-то больше мотивации это делать. Когда личного контакта нет, потому что ко мне приходили и более нейтральные запросы, если там «А помогите нам найти там что-то». Я обычно просто переадресовывал куда-то и говорил там «спросите у этих». И, в общем, тут, наверное, степень личного контакта тоже очень-очень важно. Да, да, все так. А что за второй пункт?
1: Я не знаю, как я это сюда приплел. Возможно, потому что мы в прошлый раз говорили про... И это технически, наверное, это не follow-up. Я сейчас попытаюсь приплести это как, как follow-up. Мы говорили... Немножечко зацепили тему дегуманизации, которая по-английски... Настят наш, наши слушатели, которым не нравится английский. dehumanization. И я за последнюю неделю как-то особенно, то ли, может быть, я чуть-чуть больше об этом думал, поймал себя на мысли, что у войны есть еще и функция обесценивания. В том смысле, что какие-то вещи, которые раньше казались, может быть, где-то чуть более важными, померкли, потеряли, потеряли свое значение. Но и даже те вещи или действия, которые, кажется, все равно важные. И, мне кажется, присутствует тот момент, что, кажется, все равно это, это, это не, пом не помогает победить, это не помогает остановить войну. А зачем все это тогда нужно? Зачем все это, все это делать?
0: Нет. Например, боевик.
1: Ну да, да. На, 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 например, Байвиклик. Вот, вот зачем, зачем это делать? Зачем тратить на это время, времени час, а то, и, а то и больше, чтобы записать, потом это отредактировать, потом выложить? А потом еще и люди это будут слушать. Они будут тратить свое время. Зачем, зачем все это, если, если война, и надо все силы прикладывать к победе? Ну, дело
0: в том, что если эти силы все приложить сразу, то потом силы закончатся, где-то их нужно брать, и почему бы их не брать в боевик, или в любимом ресторанчике, в парке, или еще где-то. Мне кажется, что это скорее вопрос того, как люди справляются. Мы когда-то готовили э такие графики по мотивации людей, как они включаются мотивированно в проблему, там кто-то постепенно uh -huh. втекает, втекает, втекает и дальше выходит на пик. Кто-то включается на пару дней, потом перегорает, у кого-то Карусели в зависимости от состояния. Там, три дня up, три дня down. И эти состояния видоизменяются. Поэтому мне кажется, что у каждого свой ритм. Мне чем-то эта беседа напоминает когда-то разговор был по поводу госслужбы. о том, что есть люди, которые... Как заманить людей на госслужбу? Mm -hmm. Есть кто-то, кто там после какого-нибудь события, например, революция достоинства, бросается чинить украинское государство сразу же кто-то помогает налетами, кто-то, наоборот, там, долго раскачивается после того, как это происходит, и через два года приходит на госслужбу, чтобы там, своей компетенции как-то поделиться. У каждого свой таймлайн, и вместе это как-то работает. Поэтому мне кажется, что с военной э, ситуацией похожая история. И кто-то помогал первые дни активно, потом выгорел, кто-то был в шоке первые недели, но сейчас активно нашел свою позицию и понимает, как ему перформить, вышел на какие-то новые для себя области. А кого-то бросают туда-сюда, там, две недели активно помогают, две недели лежу на диване и смотрю в потолок. Мне кажется, что это очень субъективная тема. И рассказывать другим, как им нужно? No way.
1: Такое занятие неблагодарное.
0: И в этом плане статья, которую мы читали, она тоже, мне кажется, несколько judgmental по поводу того, что там все на East Coast, угу. на восточном побережье США, там такие-то, или Нью-Йоркеры такие-то. Мы вам через, стать, через призму... Напомним, мы как-то переводили confirmation bias? как мы bias вообще
1: переводим? Предубеж... Нет, это клонность. Подожди. Вот собрались специалисты, собрались сразу, сразу видно. Сейчас мы... Искажение, наверное. Да-да-да. да, да, да. да, 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 да. Эм, Искажение подтверждения или что-нибудь такое? Звучит не очень. Не, не, не очень. Собран. Я уверен,
0: что у этого есть какой-нибудь красивый научный термин. По крайней мере, у этого байс. задумался. Не просто, видимо. Непопулярный вопрос.
1: Ну, и, и вообще не helpful. Подтверждение смещения. Ну, что? Ну, ладно. Нам придется поискать. Как на митингах говорят, давайте давайте обсудим это в оффлайне.
0: Это ты так говоришь. Я в оффлайне считаю, что это вообще не связано с интернетом. Поэтому не, мы, мы же решили, что офлайн это когда нет прямого. Мы решили коннекшен с
1: человеком.
0: Мы решили, что я понимаю, что ты вкладываешь слово в офлайн. Принимаю ли я твою дефиницию? Нет.
1: Офлайн это поехать в лес. Было бы неплохо. Однако, да, возвращаясь к статье, тут присутствует элемент confirmation bias
0: в том, что говорят? Ну, как мне показалось, да, есть определенный имидж Нью-Йорк, жителей Нью-Йорка и восточного побережья в целом, который подсвечивается там, пятью примерами и все. Поэтому мне казалось как-то односторонним, потому что ну, даже мой личный опыт общения с жителями Нью-Йорка был очень разнообразным, и там были как люди, которые были очень милыми, так и люди, которые были очень добрыми. Но в целом вся статья построена на дифференциации двух терминов. Это nice и kind. И основной месседж в том, что nice — это люди, которые вежливые, да? но не факт, что где-то помогают или делают что-то полезное mm -hmm. и нужное. то время как kind люди могут быть даже не вежливыми, а наоборот грубыми и Mm. Такие
1: пренебрежительными,
0: общем, да. Крайне пренебрежительными, но при этом реально помочь и вложиться, быть эмпатичными, где-то потратить свое время, силы, ресурс, поделиться чем-то, что есть с близким, mm -hmm. но при этом не вуалировать это в какие-то красивые слова и оборот.
1: Ну, да, Что-то что из разряда добрый добрый в широком смысле этого слова на словах, когда ой, мы так переживаем, так поддерживаем и добрый на деле, когда не говоря ни слова, пришел и что-нибудь что-нибудь что сделал. Ин -ин Интересно вот такое вот противопоставление восточного и западного побережья здесь. Они приводят пример, автор рассказывает о том, как они... Был снегопад, завалило снегом улицу, машину, они пошли откапывать свою машину, что-то там откапывали, остановился <смех> <смех> проезжающий мимо человек и не говоря ни слова «не здрасте, пожалуйста», начал им командовать, куда, как машину раскачать, и, она, и в итоге они смогли выехать, и вот это приводится как пример того, что вот это вот «kind» <смех> — это тот термин, который в статье, и это как вот настоящая доброта, не словом, а делом. В то время как другая доброта кто-то мог прийти, посопереживать. Ай-яй-яй, у вас машина, машина застряла. Надо откапывать. Да. М -м -м, хорошо, удачи вам. Или что-нибудь из такого. -то.
0: Да, там, более того, эта история была комплексная. Они туда вместили сразу трех каинфлей. Первый отдал лопату без слов. Второй отогнал машину быстро и там, не принимал благодарности. И вот эта история про непринятие благодарности, она, кстати, тоже такая идет, по-моему, красной гидкой через всю эту историю, что Этим людям ничего не нужно в ответ, даже какой-то словесной э, обратной связи по поводу их поступков. Что они сделали что-то правильно, потому что они ориентируются чисто на свое внутреннее понимание доброты, угу. поле, пользы и так далее. И какие у тебя мысли по
1: этому, по этому поводу? Наверное, авторы статьи, мне показалось, чуть подводят к тому, что вот те люди, которые kind, которые вот делом Растолкав всех плечами Чего-нибудь делают Это лучше, чем просто Просто
0: Поговорить ну, знаешь, Для меня здесь просто два Спектра Мне кажется, что эта матрица Она более объемная Есть что люди говорят и что люди делают uh -huh. И по сути есть Тогда уже четыре категории Это люди, которые говорят красиво ничего не делают Говорят красиво и что-то делают Говорят не очень красиво, и при этом все равно ничего не делают. И говорят некрасиво, но что-то делают. И вот если мыслить уже такой матрицей, то есть как мы говорим и какие поступки мы делаем, то она становится более комплексной. И здесь мы понимаем, что мы видим только одну категорию людей из четырех. Да? И по сути могут быть такие же люди грубые и не очень осторожные в выражениях, которые также не помогут, а может быть даже навредят... В таком деле, и это не вопрос того, как ты это вербально опишешь или положишь. То есть для меня эта матрица как-то выглядит чуть более объемнее, чем просто nice kind.
1: У меня были очень-очень схожие мысли. Я, я в, в ноутс, хотя матрица... Матрица 2 на 2 нам, нам надо взять на вооружение. Это вот многие всякие люди используют и проповедуют свои идеи с помощью матриц 2 на 2. Но у меня были, были ровно, ровно такие же мысли, что вообще говоря, не обязательно быть либо nice, либо kind в, в терминологии этой статьи. Можно было быть и помочь человеку, и при этом сделать так, чтобы они чувствовали себя э, хорошо. И мне кажется, это особо важно каких-то рабочих, более долгосрочных, рабочих, запятая более долгосрочных отношениях, вообще в целом более долгосрочных отношениях между людьми, потому что ну ладно, проезжающий человек, который помог мне колесо э, поменять и в, грубо, в грубой форме помог поменять <laughs> колесо и укатил как бы это хорошо, но если я, например, как чуть более там senior инженер при, приду, э, пофикшу какие-нибудь баги за джуниором, не говоря ни слова, с каменной с каменным, с каменным лицом, то он, как бы, может, лучше не, вообще не надо было бы это делать, делать так, может, если бы он сам на, на эти грабли наступил, где-то где-то позже эти грабли бы его ударили, он исправил бы это, это было бы лучше в целом, потому что так у него может... Ну, ну, ну в общем, надеюсь, вы поняли, что я, что я пытаюсь здесь, здесь сказать.
0: Ну, это можно даже еще немножко дальше раскрутить, потому что есть же люди, которые себя очень по-разному ждут в разном контексте. Например, мой хороший друг Артем, когда мы общаемся о чем-то неформальном или дружественном, он является очень ярким представителем high-context culture, то есть он много разговаривает, рассказывает истории, шутит, спрашивает, общается и так далее. А в рабочем контексте у него включается другой режим low-context, когда пришел, решил, типа, как договорились, сделали, пошли дальше, все, до свидания. Мы не будем тут разводить uh -huh. дискуссии или какие-то еще штуки. Я понимаю, что один и тот же человек в разном контексте может также себя по-разному повести. И я в целом согласен с твоим мета-сообщением о том, что если для тебя важны эти отношения в долгосрочной перспективе, то имеет смысл как минимум подумать над тем, как подбирать выражения да, или что важно для человека по поводу формы. Потому что, если вдруг окажется, что этому человеку тоже это не супер нужно или важно, и он предпочитает как раз короткие, быстрые коммуникации, то это может быть матч. Хуже, если нет.
1: Ну да. И, наверное, в каких-то ситуациях это вот такое вот поведение, когда оказывается помощь, но без какого-то морального или эмоционального сопровождения и Поддержки — это можно расценить как то, что мы любим называть как пассивно-агрессивное поведение, да, и это даже можно воспринять не как помощь, а как наоборот, как, как, а как наоборот. Вред? Да, ну не, не то чтобы как, как, как вред, а как у, у, утонченная форма Издевательство, наверное, слишком сильное слово, но вот утонченная форма унижения, что ли.
0: Унижение, издевательства. Ого Глубоко Вот Ну, в целом, да Я, наверное, еще смотрел по примерам своих товарищей Которые занимаются той или иной степенью Волонтерка сейчас И есть Опять несколько категорий людей Если вернуться к матрице Рудницкого боевика, который мы придумали примерно 10 минут назад. У меня есть товарищи, которые делают достаточно много разных активностей, то есть они, по сути, full тайм до сих пор находятся в какого-то плана волонтерки, но при этом узнать о том, что они делают, практически невозможно. То есть они об этом рассказывают только под дулом пистолета, либо если им позвонить и не вешать трубку или перезванивать несколько раз и спрашивать там что, где, почему, как и так далее. В то время как есть ряд людей, которые очень четко коммуницируют то, что делают, и при этом делают достаточно много. Мне в какой-то момент стыдно было смотреть их профайлы, потому что я понимал, что они прям эгэгэй. И логистика, и какие-то политические решения. и В общем, очень-очень много помощи этих. И при этом четкая коммуникация. Я понимаю, что сейчас эта коммуникация может играть в две стороны. Она может кого-то вдохновлять и призывать делать так же а кого-то, наоборот, демотивировать с пониманием что-то. То, что делаешь ты, ничтожно на фоне того, что делает кто-то. И как-то, если есть вот эта неуверенность или внутреннее сравнение себя с другими, то может, быть, может закраситься беда. Вот. И при этом есть люди, которые просто ничего не делают, но очень много общаются и рассказывают, там, как они один раз в марте что-то сделали, но при этом эту историю уже там, с семи ракурсов Повесили себе семь орденов, и там, все еще проживают тот предыдущий опыт очень многословно и ярко. Так что, в общем, людей много. И опять, кто-то что-то делает, кто-то чего то не делает, кто-то об этом говорит вежливо, красиво, кто-то об этом говорит коротко или вообще не говорит. Да. И, и,
1: и, и вот тоже, мне кажется, это такой классный пример того, что... жизнь и, и разные ситуации, они очень-очень многогранны. И взглянув на происходящее или на событие под каким-то одним углом, если туда добавить еще одну крупицу информации или крупицу контекста, оценка происходящего может существенно-существенно измениться. И в этом, мне кажется, есть опасность вот этих самих оценок и принятия решений только по каким-то оценочным... Суждениями и, и без что-ли такого более полного понимания того что происходит потому что оценку очень как, как мне кажется вот, вот мои внутренние такие мои внутренние ощущения сейчас сейчас такие что э, вот эти вот, вот оценки, они ну, где-то перекликаются. Я же должен, мы теорему Верштрасса давно не поминали, но ну, хоть хотя бы теорию <с> хаоса упомянуть, что есть большое количество систем, которые при маленьких изменениях входных параметров на выходе дают существенно различные результаты. Мне кажется, вот оценки в каких-то социальных ситуациях — это из разряда того, что очень быстро меняется даже при ничтожных изменениях в каких-то входных одных параметров, и строить все только на оценках, мне кажется, неэффективно. Не, не будем говорить неправильно, потому что, это не, потому что это оценочное осуждение, как, впрочем, и неэффективно.
0: Давай еще одно оценочное осуждение про меня со стороны. Вот ты видишь меня, как тебе кажется, насколько я nice и kind в той категории, которую предложил автор?
1: Мне кажется, что ты оба, что ты и nice и kind. Ты, ты точно... Ну, вернее, niceness, твой niceness, мне кажется, не отнять, потому что ты очень чуток, эмпатичен к людям. И мне кажется, что это важная часть твоего взаимодействия с внешним миром, чтобы оно происходило в, в уважительной и уважительной манере, если так можно, если так можно выразиться. Но при этом, может быть, ты где-то и, и, и не, не пишешь в соцсетях, как какие-то другие люди. Я на 250% уверен, что ты, когда за что-то, не только когда за что-то берешься, когда есть возможность у тебя помочь, ты это, это делаешь. И вот я, поскольку тебя знаю давно и достаточно, тесно мы общаемся и взаимодействуем, у меня нет даже доли до, 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 до сомнения в том, что ты kind, в том смысле, в котором это, это описано в статье.
0: У меня про себя другое ощущение. Я предполагаю, что kind, наверное, да, а вот nice у меня очень зависит от ситуации человека. И я могу быть как очень не nice Прямолинейным, скептичным, критичным, местами пассивно-агрессивным, так и очень эмпатичным и включенным. Так что я думаю, что тут просто повезло, что у нас с тобой уже много опыта общения. Ты, наверное, адаптировался каким-то моим приколам. Я знаю, что людям, которые со мной только знакомятся, бывает не всегда просто. Ну и плюс время тоже меняется, да? разные опыты, ситуации. Я бы даже сказал, что просто из нашей с тобой диады я у тебя, Найс, учусь, потому что я помню, как ты волновался по поводу использования цензурной лексики, даже какой-то отдельной. И в целом там, твой подход к деталям, мелочам, когда мы готовили points, он для меня был как раз такой квинтэссенцией того, как объединяется на nice и kind, когда ты хочешь, и создать интересный опыт, и завернуть это так, чтобы это было людям приятно полезно, чтобы это этого было содержание и обертка правильное, да, то есть там и стикеры осмысленные, и подарочки приятные, и угощения вкусные, и так далее. Так что приз The Most Hospitable Person of Bay Weekly назначается Диме Маленко. Интересно, потому что моя
1: внутренняя оценка несколько схожа, наверное, с твоей внутренней оценкой. Я, мне кажется, больше в широком спектре ситуаций, я больше склонен к функциональной доброте. То есть лучше пусть что-то будет сделано там, хорошо, правильно или просто вот как-то так, чем, чем не сделано. И, и потом уже на, на это поверх по возможности <laughs> накладывается, накладывается niceness. И я должен сказать, не всегда, <laughs> не всегда удачно это
0: происходит. У меня бабушка отличный пример человека, который очень кайдный. И вообще бывает не найс. Nice. Видимо, работа в горводоканале Днепре mm -hmm. не очень способствует развитию риторических навыков, но при этом помогает выстроить характер, научиться решать проблемы. И там, ее забота всегда проявлялась в том, что она просыпалась там, на несколько часов раньше, перед тем, как рано уйти на работу и готовила какую-нибудь вкусные вареники или пирожки или еще что-нибудь. И ты просыпаешься утром, и там есть эти пирожки. И это в целом заменяет тебе все вербальные проявления любви. Насколько это правильно-неправильно судить меня, тем более, что мы сегодня очень осторожны в оценочных суждениях. Но для меня это такой вообще индикатор человека, который своими действиями показывает намного больше, чем может сказать. Something like that. Что? Есть ли у тебя еще какие-то поинты вокруг статьи, которые ты хотел бы добавить?
1: Есть, наверное, последний последний поинт. Это, мне кажется, напрямую в статье не прозвучало, но, может быть, где-то где -то толика или намек какой-то был. Или, опять же, это моя интерпретация про то, что те, кто просто говорят «полоболят», это как бы плохо, а те, кто не словом, ни а делом, это как бы хорошо. Мне кажется, что здесь есть еще один интересный момент, что Одна из возможных интерпретаций этого могла бы быть ну, как бы в целом ситуации не поведение, а вот в целом, в целом ситуации, что те люди, которые просто, просто говорят, они, эм, если они делают это осознанно, без искреннего желания как-то помочь, потому что даже говорить можно более искренне, с сопереживанием, может быть, осознавая, что не, не, нет возможности физической делом, делом помочь. А вот как, Когда просто, просто чего-то просто чего-то говорить это что ли попытка если это происходит намеренно ввести ситуацию в положение что ни, ничего плохого не происходит ни, условно говоря не на что пожаловаться да вот там кто-то проходил мимо если бы прошел вот такой вот отвернулся, ничего, ни слова не сказал, то можно было бы, пожалуйста, даже, даже слово, даже не, не пожалел меня, я тут там вот в грязюке колесо меняю, они даже, даже слова не сказали, то есть можно пожаловаться. Если просто слово сказать, то как бы переводится в, в ситуацию, ну как бы вроде пожаловаться не на что. Они не должны мне колесо менять, когда я тут в грязюке э, сижу, а Слово какое-то доброе сказали, но ну, вроде бы как, бы как бы окей. И как бы это одна, Я помолк, одна ситуация.
0: Слышь, ситуация Я упоминал эту историю, да? Про то, что люди, которые не подают милости, но они на самом деле ощущают как раз жалость намного больше, чем те, которые подают. Был такой ресерч о том, что те люди, которые вообще видят попрошайку, переходят на другую сторону улицы, они понимают, как больно им будет там проходить и давать или не давать, поэтому они от этого... Дистанцируется, поэтому хуйняус. Может быть, человек на самом деле в, в душе как раз очень сопереживает, и поэтому делает вот так, чтобы не подвергать себя этому страданию просто так. Возможно. Возможно.
1: Есть, есть и такое. Ну, я вел еще и ко второй, ко второй части этой истории: что, как бы есть там серединная линия, условно говоря, нейтральная. Можно сделать что-то, чтобы не упасть вниз, а можно сделать, ну, типа вот условно говоря, доброе слово сказать. А, а можно сделать что-то, чтобы прыгнуть вверх от этой линии, там вот что-то что делом сделать, что вместо того, чтобы из ситуации не на что пожаловаться, перевести это в ситуацию, есть за что поблагодарить. Ну, вот, именно. Мне кажется, что вот, вот такая вот ду, дуальность ситуация, она достаточно часто может, может проявляться. Мы когда-то поминали, я, я мог поминать ее в контексте HR и такой вот работы компании, когда должен быть как... У, должен быть. Мы не любим слово должен, но, но, все, равно, но все равно используем. Но когда ожидается, что есть какой-то уровень ком комфорта да, в, в компании с какими-то там плюшками или еще чем-то. Чем-то таким. И можно упасть вниз. А, а можно сделать что-то что что поверх этого? И при этом это, это две, два где-то даже разных измерения. Потому что если что-то где-то уходит вниз, никакими плюшками сверху это может быть не исправить.
0: Мне хочется твою метафору перевернуть в плоскости сверх-вниз, потому что здесь тоже появляется ощущение правильности-неправильности. Например, на, в, в один бок и во второй бок и там даже не определять как право-лево, а, например, там не знаю восток-запад. И э, потому что если вспомнить э, очень старый комедий ролик э, Марка Ганнера про Men's Brain, Women's Brain, там был очень интересный э, момент, где он рассказывал о том, что Местами мужчина, к которому обращаются с какой-то проблемой, тут же бросается искать инструменты, как ее решить. Дать совет, найти mm -hmm. какой-то solution. И если там к нему приходит знакомая или знакомый и жалуется на проблему, то часто первый порыв это эту проблему попробовать как-то разрешить. Mm -hmm. Но местами есть категория людей. В контексте Марка Ганнера он предполагал, что это женщина. Но я думаю, что среди мужчин вполне тоже может быть. И среди других гендеров, которые еще определяются могут быть варианты, которые... Или люди, которые предпочитают, чтобы их выслушали, в первую очередь. Им не нужно еще на этом этапе решения. Им нужно прожить э, эту ситуацию. Они приходят за поддержкой, за пониманием, чтобы кто-то сказал, вот, да, блин, плохие люди, эти люди, которые тебя обидели. И это будет намного большей помощью, чем попытка найти way out, там, придумать какие-то э, способы, как переиграть эту ситуацию, найти новую работу и так далее. Здесь, может быть, нужно просто выслушать, обнять там, и дать человеку пожаловаться, поныть. И Этого будет вполне достаточно. Поэтому и то, и то, на самом деле, может быть вполне себе действенным способом помощи. Иногда слова даже без действий или вовлечение в ситуацию напрямую, то есть как-то влияние на ситуацию, скажем так, не вовлечение, а влияние. Здесь, кстати, как раз можно engagement, influence, тоже как термины добавить. Какое-то непосредственное влияние и просто вовлеченность. Uh -huh. Они могут быть здесь тоже полярными. Это отличный поинт,
1: отличный ведь действительно можно прийти. рассказать кому-то о своей проблеме или от каких-то каких сложностей просто для того, чтобы не чтобы тот человек решил это для тебя, а чтобы он как-то подпитал тебя энергией, приободрил, сказал, да, там у тебя все получится. И ничего же не бывает хуже, когда ты приходишь к нибудь другу и говоришь, вот я там готовлюсь к экзамену, и там вот, там все сложно, там еще надо сколько чего-то делать, и тебе начинают рассказывать, как тебе нужно было неделю назад учить по-другому или как-то составить план. Like, like seriously? Like, <laughs> все равно уже то, что было неделю назад, уже никак не поменя... не, не... Поменяешь а слова такие, у тебя все получится, да, осталось немного, еще немного, там, под под нажатий, все все закончится, могут быть очень полезными. Все, все от контекста зависит, да, получается. Кое-что точно
0: зависит, <связь> не важно, что все. <связь> много Многое. Но многое может зависеть от контекста, да. И я, собственно, предлагаю тебе челлендж в следующий эпизод. У меня есть пару текстов с нашего Аспан-семинара, которые, мне кажется, тоже очень для меня изменились исходя из того контекста, в котором мы сейчас живем. И мне было бы интересно их с тобой обсудить. Я думаю, что там в сумме будет страниц 20. Насколько ты готов читать 20 страниц? Я всегда готов. Вот тебе не словом, а делом есть возможность подготовиться к следующему эпизоду. Мы будем читать текст, который написала Несторовская группа э, про новый тип общественного договора, который они предлагали еще в 15-16 годах. Это был как раз меж такой же, вроде бы, как военный период, но еще без активной фазы. И мне интересно, как тебе будут те пункты, которые они предлагали. И, и второй, чуть более комплексный там, на геополитическом уровне о том, как людям стоит взаимодействовать с государством.
1: Я предчувствую, что будет сложно Но, наверное, поэтому ну, интересно
0: Как минимум интересно, да well, right. Так что Interesting week <laughs> Или просто good week Да, просто good week